0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado
1: Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anistrologia do Estado de São Paulo Você está comigo, Guilherme Barros Hoje nós vamos conversar sobre a influência da analgesia neuroracial no parto, assunto que a doutora Shirley Andrade Santos é especialista. A doutora Shirley é atualmente clinical fellow no Mount Sinai Hospital, em Toronto, no Canadá. Neste programa, vamos conversar sobre como a analgesia de parto influencia o trabalho de parto e, obviamente, o próprio feto, além de outras questões relacionadas a este tema. Descubra mais sobre este tema agora. Seja bem-vinda, Shirley. É um prazer enorme contar com a sua presença aqui no podcast Saesp. E para começar a nossa conversa, eu já inicio perguntando para você. Qual o potencial efeito da analgesia de parto com relação às alterações de frequência cardíaca fetal e tônus uterino?
0: É, primeiramente, obrigado pelo convite. É, bom, essa é uma pergunta que é sempre feita porque é uma, uma, uma preocupação muito grande dos anestesiologistas e obstetras, é, creio que seja a principal, a, a principal preocupação após a analgesia de parto, o bloqueio neuroaxial, é, porque existem vários trabalhos mostrando que após o bloqueio, principalmente após o duplo bloqueio, é, ocorrem episódios de bradicardia fetal e hipertonia uterina que poderiam alterar o curso do trabalho de parto. Embora existem existam vários trabalhos mostrando isso, com essa evidência, a analgesia de parto mais recente, mais moderna, onde se, se administram doses bem menores de anestésicos e doses diluídas. É, não se tem mostrado grande evidência com, com relação a episódios de bradicardia fetal e hipertonia uterina, mas... É, isso ocorre com doses, com relação à epidural, com doses maiores que vacaína 0,125, ou com uso intratecal, quando se opta pelo duplo bloqueio, com doses altas de opioide, como, por exemplo, sulfentanil 10 microgramas.
1: Ótimo! Isso deixa as pessoas muito mais tranquilas, porque, afinal de contas, a gente usa, se utiliza, afinal de contas, de doses é, menores do que essas que você disse, que são potencialmente lesivas. Uh, estivemos conversando no primeiro podcast dessa série de analgesia em obstetrícia com o Dr. Fernando Nani, que nos uh, relatou sobre potenciais desfechos uh, cognitivos nos fetos relacionados à analgesia de parto. O que existe além desta uh, suposta suposto efeito sobre a cognição dos fetos? O que mais existe de evidência em relação aos potenciais uh, alterações de desfechos fetais relacionadas à analgesia de parto?
0: É, o principal objeto de estudo do, com relação aos desfechos fetais e analgesia de parto é, é com relação aos desfechos fetais ao nascimento, como a ápega e a gasometria do cordão umbilical, justamente relacionadas ao que eu anteriormente falei, com os episódios de bradicardia fetal e hipertonia uterina, levando, possivelmente, a piores desfechos fetais. Mas isso não acontece, a maioria dos trabalhos, mesmo os trabalhos que mostram é, bradicardia fetal e hipertoniuterina, não mostram piores desfechos fetais nesse grupo de pacientes. Então, mesmo que ocorra uma, uma transitória alteração na dinâmica do trabalho de parto após o bloqueio, essas alterações não se repercutem em piores desfechos fetais, o que pode, de certa forma, tranquilizar os neonatologistas e obstetras.
1: E eu acredito, inclusive, que possa eventualmente ocorrer uh, uh, potencial desfecho positivo, né? ou seja, benefício, uma vez que o trabalho de parto acaba acontecendo, né? uh, obviamente. E existe uma pergunta que, obviamente, assim, é tipo verdade ou mito. Né? De que forma o a analgesia de parto influencia a utilização de fórceps? Aumenta realmente a incidência da utilização de fórceps?
0: É, é bem interessante isso que você falou, Guilherme, porque é justamente um mito, é um mito que é passado entre as gerações de obstetras e às vezes é até transmitido para as pacientes de que se a paciente receber uma analgesia de parto, isso vai atrasar o trabalho de parto dela ou até mesmo o parto pode virar um parto com fósforo ou uma cesariana. Mas, mais uma vez, a analgesia de parto moderna com baixas doses de opioides e baixas doses de anestésico local é, não se traduz em, em aumento da taxa de cesariana e de fósforos. Na verdade, o que pode acontecer é um viés com relação à evidência científica mesmo é com relação ao viés de seleção. Muitas vezes, as pacientes que requerem analgesia de parto são aquelas pacientes que têm trabalhos de parto laboriosos e que invariavelmente iriam para cesário ou iriam para o fóso. Então é, não existe uma relação de causa e efeito a analgesia causando a, o parto cesáreo ou parto instrumental e sim essas pacientes já teriam partos difíceis e provavelmente partos mais dolorosos e por isso que elas pedem mais analgesia.
1: E obviamente que com a analgesia você acaba evitando eventualmente quando da utilização de um parto instrumentalizado evitando a ocorrência de cesárea propriamente dito que em última análise acaba sendo um desfecho positivo para a mãe e para o próprio feto, eu imagino, né? Mas quando a gente fala de uso de doses de opioides, por exemplo, uh, ou baixas doses de opioides, uma preocupação que existe é o quanto esse opioide acaba atravessando a barreira uh, placentária e, consequentemente, influenciando, por exemplo, no apgar uh, desse feto. Mas não só os opioides, como também outros fármacos eventualmente utilizados nessa analgesia. Quais são as potenciais repercussões e que fármacos são esses que eventualmente atravessam essa barreira uteroplacentária?
0: É, potencialmente, a maioria das drogas pode, pode passar pela barreira uteroplacentária e ir para o feto, embora para analgesia de parto as doses são muito baixas, então acaba que as concentrações que são atingidas no feto são muito baixas também. É, Para o bloqueio neuraxial, é, isso não é tão importante quando se usa o opioide e quando se usa anestésico local, que seria o tradicional. É, Para outras drogas que são menos usuais, como clonidina, dexmedetomidina, que pode ser utilizada na malgese do parto, também não, não existe grande evidência. É, talvez o que seja mais importante saindo um pouco do, do escopo do, do podcast, mas seria para analgesia venosa, quando se administra fentanil ou remifentanil é, de maneira intravenosa né? que aí com certeza a concentração é maior isso pode atingir o feto e o feto deve ser monitorizado quando se opta por fazer essa modalidade de analgesia
1: sabemos que os opioides lipossolúveis mais facilmente cruzam as barreiras justamente por serem lipossolúveis como o fentanil que você acabou de citar de alguma forma, a lipossolubilidade ou hidrossolubilidade, como no caso da morfina, influencia na sua escolha pessoal pelo uso do opioide em analgesia de parto, no neuroeixo?
0: Nos últimos anos, existiu uma grande preocupação com relação ao uso do sufentanil intratecal. É, existiu um grande receio. Muitas pessoas que utilizavam sufentanil tratacal passaram a utilizar fentanil. Na minha prática clínica, eu acho que entre fentanil e sufentanil não existe grande diferença, embora o início de ação do sufentanil seja um pouco mais rápido. E, além disso, a apresentação que a gente tem no Brasil de sufentanil é de 5 microgramas por ml, então você teria um volume de solução maior quando você faz um duplo bloqueio, por exemplo, uma anestesia combinada, com sufentanil. então talvez a dispersão fosse for, seja melhor com sufentanil em relação ao fentanil. Mas é, ambas as drogas lipossolúveis podem ser utilizadas. É, no caso de drogas de, de, de opioides hidrossolúveis, para analgesia de parto não tem tanto motivo de, de se fazer, porque você precisa de um opioide de rápido início de ação. Então, opta-se normalmente entre sufentanil ou fentanil. É, eu não uso os dois indistintamente, mas, mas quando eu trabalhei no hospital das clínicas, o protocolo de, da instituição era sufentanil e sempre funcionou muito bem.
1: Eu acho que essa é uma, uma, uma resposta interessante, porque nós devemos pensar também que a morfina, por exemplo, tem uma sobrevida, né? uma meia-vida extremamente longa, o que não seria interessante para o trabalho de parto uh, via vaginal, porque não há essa necessidade de analgesia que dura até 24 horas. Bom, e para terminar, nossa conversa está super interessante, mas para terminar, eu vou perguntar para você, uh, em particular em pacientes de alto risco, Uh, quais são os riscos e os benefícios potenciais do bloqueio neuroaxial durante o trabalho de parto?
0: É, quando você vai pesquisar na literatura, a grande maioria dos trabalhos que existe com analgesia de parto é em pacientes saudáveis ou com doenças leves, hipertensão leve, doença hipertensiva leve, é, Existem poucos trabalhos com pacientes consideradas realmente de alto risco, embora cada vez mais, mesmo tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, o que a gente vê são pacientes mais, cada vez mais obesos, com mais hipertensão, mais doenças crônicas, e que cardiopatas que conseguem chegar à idade reprodutiva e conseguem até tolerar um trabalho de parto. É, em, em, em grupos específicos, como doença hipertensiva da gestação, cardiopatas, a de parto ela é muito benéfica porque melhora o fluxo placentário e melhora bastante a, a, a dinâmica do trabalho de parto. Por exemplo, pacientes cardiopatas elas não toleram a dor, elas descompensam a dinamicamente ao mínimo episódio de dor, então a análise de parto com bloqueio neuroaxial é um pilar fundamental. No Hospital das Clínicas, que foi a instituição que eu trabalhei antes de vir para o Canadá, é, a gente tinha tem, tem, tem uma vasta experiência com, a, com pacientes de alto risco e o que a gente observava na prática clínica mesmo é que não existe muita diferença entre o que se faz em termos de dose, em termos de medicação, em termos de técnica para gestantes de alto risco para as gestantes de baixo risco. São técnicas muito seguras, as que são feitas atualmente, tanto o duplo bloqueio como o peridural podem ser empregadas e devem ser empregadas, na verdade, é, e sempre priorizar a analgesia em estágios muito precoces para esses grupos específicos de pacientes.
1: Essa foi uma dica muito preciosa, muito obrigado, queria agradecer imensamente então, a presença da doutora Shirley, que nos falou diretamente do Canadá, é, trazendo essas informações tão relevantes sobre o papel dos bloqueios de neuroeixo no trabalho de parto. Se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais. Saesp.anestesia no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque arroba Saesp. Obrigado. Ah, acesse também nosso site www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast.